0: congela precios de 10 productos de la canasta básica. El Gobierno Nacional, a través del Consejo de Gabinete... ...aprobó diversas medidas de austeridad... ...para controlar el gasto público... ...y congelar temporalmente precios... ...de otros 10 productos de la canasta básica. También... ...tenemos para hoy... ...empresarios exigen a los tres órganos del Estado... ...control del gasto público ante la crisis... Consejo de Transporte del Interior anuncia paro de 24 horas prorrogable también. Asamblea analiza someterse a medidas de contención del gasto, ya que ahí es donde está la fiesta también. Gremios se movilizan masivamente en todo el país. El gobierno responde. También para hoy la Autoridad de pasaporte pide a más de, más de 700 personas que vayan a retirar sus documentos, no han ido a retirar sus pasaportes. En otros temas también tenemos en el plano internacional, Corte Suprema ordena libertad de a María del Pilar Hurtado, lo ocurrió en Colombia. También hay un estudio que revela cuáles son las vacantes más difíciles de llenar en Panamá. También ya le llega el vale digital a la gente. Dice que a comprar comida, que la cédula ya empezó a tener plata. Le tiran la toalla a la canata básica. Ola de protesta espanta a los turistas en Panamá. También, el aeropuerto de Tocumen movilizó 1.3 millones de pasajeros en el mes de junio. También tenemos para hoy. Asesinaron al conocido Mani al salir de su apartamento en Colón. Sigue la ola de violencia y de crímenes en las calles. Hacen allanamiento y tenía una casa llena de drogas en el Valle de Urracá. Y cae otro extorsionador de redes sociales. amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es miércoles 13 de julio del año 2022. Es 13, ¿verdad? 13 de julio, miércolito, don Dani. Aprovecha la oportunidad del miércolito. En el tablero de controles está Daniel Arauz Pinto. En la mesa informativa les saludamos. César Lara y un servidor Juan de Dios Hernández Sanjur para presentarle la noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días, con fe y devoción agradeciendo a Dios por esa oportunidad que nos brinda hoy de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus vehículos a esta hora de la madrugada y en su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada, gracias por preferirnos, gracias por esperarnos mi línea directa de comunicación es el whatsapp doble seis catorce catorce cuarenta y cinco ahí me pueden escribir al doble seis catorce catorce cuarenta y cinco don César Lara está en redes sociales, cuál es su cuenta don César
4: arroba César Lara R es mi cuenta en la red social twitter, allí puede enviar sus mensajes sus comentarios, denuncia, foto de denuncias, fotodenuncias. denuncias el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde la dirección, arroba César Lara R para Twitter, para Instagram. Buenos días, don Daniel. A usted, don Juan de Dios. A todos los amigos oyentes a nivel de las provincias, comarcas, el área marítima, allí donde llega la señal de Omega Estéreo. También los que ya están sintonizados en el canal 856... De televisión pagada por cable, allí es la compañía Tigo Ahí en Tigo usted puede ver, eh, escuchar Omega Estéreo, canal 856 También los buenos días a los que ya se conectaron en omegaestereo.com Cobertura a nivel mundial Y los que ya han activado la aplicación de Omega Estéreo ¿Sí? Omega Estéreo llega a su dispositivo móvil, a su celular Usted simplemente acceda a su tienda Android o iOS, dependiendo de su dispositivo y puede descargar la aplicación de Omega Estéreo. Ese estéreo es con S, para que lo busquen más rápidamente. ¿Cómo van ese para este miércoles, mitad de bueno, semana, don Juan de Dios? Muy
0: bien, muy bien, muy bien, don César, pidiéndole a Dios qué bien, salud, qué bien Divino tesoro para todos. Seguridad y protección ante tantos peligros que nos rodean. Don César, estamos pidiendo también sabiduría, sabiduría, tanto para... La gente que protesta, los profesores, los gremios y para el gobierno, sabiduría para enfrentar estos problemas. Así como también le pedimos a Dios mucha fe, fe en Dios, así es. Bien, entonces ahora, eh, vamos a entrar en materia informativa pues, ya son las 5.46 minutos. Y el Gobierno Nacional, a través del Consejo de Gabinete, aprobó diversas medidas de austeridad para controlar el gasto y congeló temporalmente los precios de otros 10 productos de la canasta básica de alimentos como alternativas para intentar calmar los ánimos y las protestas de diversos sectores del país en rechazo al costo alto de los combustibles, de los alimentos y de las medicinas. Ya don César está analizando aquí de que el barril de petróleo viene hacia atrás va bajando naturalmente y es un tema que hay que ver sí, a ver eh, si se puede bajar más de los 3.95
4: cómo no, el, el precio del petróleo ayer como pincelada eh, estuvo en 94 dólares el barril don Juan de Dios, 94 dólares y sigue a la baja
0: bueno, de seguir así sido César, el gobierno va a poder conceder los 3 dólares
4: sí, más, sí claro, cómo no
0: y, temporalmente,
4: y no concederlo don Juan de Dios porque no es ninguna concesión lo que están haciendo, Es simplemente son los precios internacionales de los combustibles porque Panamá compra combustible refinado es simplemente establecer el precio de paridad don Juan de Dios usted no ha notado que hoy es miércoles y nadie sabe cuál es el precio de paridad todo el mundo está hablando de un precio tope de congelamiento pero nadie habla realmente de cuál es el precio de paridad para este viernes.
0: Bien, entre las medidas de autoridad dictadas por el gobierno ayer figuran la instauración de un proceso de reducción del 10% de la planilla estatal, don César. 10% de la planilla estatal va a tener reducción, no sé si esto incluye, don César, nada más el Ejecutivo o los tres órganos del Estado. Me imagino que nada más el Ejecutivo, ¿no?
4: Sí, debe ser el Ejecutivo porque ahí es donde eh, administra el presidente constitucional, en su órgano, no Porque ¿no?
0: también hay autonomía de los órganos del Estado, donde César, en sus decisiones. Pero Ellos con... pueden acatar la recomendación, como dice la Asamblea, que va a hacer también. Sí. Va a, a aplicar medidas de austeridad, pero allá es donde está el principal problema.
4: Sí, eh, termina El, licado, el inicio de un programa de, lado, de retiro
0: no voluntario opiniones. de servidores del sector público también viene, don César uh -huh. lo que no se ha explicado pues, si se va a explicar me imagino en qué consiste el retiro voluntario es un programa del que se viene hablando en Panamá Ahora César, se lo desde los años de la pera eh. esto del retiro voluntario, ¿se acuerdan ¿se, ¿se le acuerda le que eso lo implementó trío? Guillermo Pili que en Paz Descanse que fue ministro de de, de planificación sí. política económica
4: y recientemente también se ha de aplicado nada,
0: lo, allí, desde allá lo implementaron sí. en 1990 con el fin de bajar la planilla estatal y me acuerdo claramente que una regla era que si usted se acogiese a ese plan de retiro no podía ser recontratado por el Estado uh -huh. ¿Qué más dice... y así han venido Qué dicen gobierno, no, la gobierno, gobierno, El gobierno de Varela también hizo otro plan de retiro. Pero lo aplicó en el idán por ejemplo. Sí, en el, o sea, en en el elite, IDAN, otra vez, algún... muchas muchachas, muchas jóvenes, muchos jóvenes, gente nueva, porque allí pues, ya se retiraron la mayoría de los viejitos que estaban allí, las personas de la tercera edad, que estaban allí trabajando todavía. Y de vengando un salario, ahí le aplicaron un plan de retiro voluntario y les dieron un buen dinerito a cada uno para que pues, se pudieran retirar bien, uh -huh. ahora vuelven con el famoso plan, pero vamos a ver en qué consiste este nuevo plan, cuál es la innovación
4: eh. no han explicado nada don Juan de Dios no, no, nada creo que esas son, que otros puntos o medidas de autoridad, la
0: suspensión de aumentos salariales también es otra otra medida don César Salvo los establecidos por ley. La suspensión de aumentos salariales. Especiales. Salvo los establecidos por ley. Leyes especiales, allí evidentemente, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, la, los profesores tienen leyes especiales. Uh -huh. La Policía
4: Nacional. La,
0: la Policía Nacional. Los
4: bomberos, creo que el también. El personal tienen de especial. salud. Sí, los médicos, sí. ¿eh?
0: Sí, el personal de salud, todos tienen sí, sí. leyes especiales.
4: Los docentes. Eh,
0: y, los bueno. docentes, los bomberos, todos tienen leyes especiales. Bueno, eso no se, ahí sí no se puede parar eso, de... pero sí la suspensión de aumentos salariales, es decir, que usted ni vaya donde el jefe ahora mismo a pedir aumentos, porque <risa> si no está comprendido dentro de las leyes especiales porque no le van a dar nada. Por ahora, también se incluye la restricción de asignación de nuevos teléfonos celulares en entidades de gobierno. José
4: Sabroso, ¿ah? ¿eh?
0: También se incluye la restricción de asignación de. Esto es viejo, esto lo aplicó, me acuerdo, vio el gobierno del Toro también, el uso de teléfonos en esa administración. Y todos usaban sus propios teléfonos después. La prohibición de efectuar viajes para asistir a congresos. La prohibición de efectuar viajes para asistir a congresos porque muchos funcionarios no salen de internet ahora buscando congresos internacionales para anotarse y pedir que los envíen allá, o sea, con gastos pagos, ¿no? Ya eso también dice, se restringe. Pasantía, bueno, pueden ir con su dinero, ¿eh? si Si quieren invertir, si quieren, quieren tocar su bolsillo, lo pueden hacer pasantías o invitaciones también, entonces será ¿ah? queda eso restringido. Pueden ir con su bolsillo, pero no con el bolsillo del Estado, de los panameños. Excepto de que se trate de la representación formal del país o como miembro de una organización de carácter internacional. Solo se autorizan viajes al exterior para misiones oficiales. Nada de eso de que seminario por allá, por África, entonces por Hawái, seminario por Las Vegas, seminario en estos lugares allá en México, ¿cómo se llama, Acapulco, sus seminarios se acabaron. Adicional, ningún ministro, viceministro, director o subdirector de una entidad perteneciente al órgano ejecutivo podrá viajar al exterior acompañado por personal de protocolo o equipo de prensa Salvo que la naturaleza de la misión oficial así lo requiera don César. ¿Entendió esa? Si va a representar el país, usted no va a ir con ningún protocolo y ningún equipo de prensa. Salvo que la misión lo requiera. Pero, don César, aquí viene el pero. El equipo de prensa casi siempre, si es una misión importante, acompaña... Aquí es difícil decirle al equipo de prensa que no. Si es una misión importante, ¿no? como dice aquí la misma norma, si es una misión oficial y así lo requiere. ¿Qué quiere decir esto? 12 cerca que había gente paseando con plata del Estado. Eso es lo que yo entiendo cuando aplican esta medida de igual manera no se reembolsará ningún tipo de gasto por viaje adicional a los gastos establecidos es lo que he dicho que va a viajar con su bolsillo bueno viajó con su bolsillo, punto y autorizados previamente por el ministerio de la presidencia no se reembolsará ningún tipo de gasto por viaje adicional a los gastos establecidos y autorizados previamente por el ministerio de la presidencia, es decir si usted le dan una misión y para esa misión don César hay 100 dólares Usted no puede venir diciendo que gastó 150, 200, no, no, no hay reembolso. Además, ningún auto oficial podrá cargar combustible los días viernes, salvo que tenga autorización similar al salvoconducto, es decir, si hay una misión, ¿no? La violación de esta prohibición será sancionada con el 10% del salario del funcionario responsable. Se mantiene la prohibición de cobro de dietas viáticos para la participación de servidores públicos en reuniones de juntas directivas de entidades autónomas y semi-autónomas estatales. Estoy totalmente de acuerdo y eso no es nuevo, solo he venido diciendo hace sí. tiempo por qué si un ministro forma parte de una junta directiva de una institución pública tiene que pagarle aparte para una reunión. Si él no está trabajando en ese momento en la institución en donde está nombrado. Pues usted está invirtiendo el tiempo que está dándole al Estado como servidor público, pero en otra misión para el Estado también, don César. ¿Me comprendió la idea? Los ministros y directores de entidades autónomas y autónomas serán responsables del cumplimiento de estas medidas, don César. ¿Qué me puede decir usted?
4: Yendo en don Juan de Dios las 5.56 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. ¿Ya leyó las 10 medidas de austeridad?
0: No, 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 ya no, me faltan las de los nuevos productos, pero vamos a la pausa.
4: Vamos a la pausa y retornamos con lo vamos que con falta. Vamos con Dani.
1: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias.
5: En centrales telefónicas. La casa del teléfono es tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención años de experiencia trabajando para ti la casa del teléfono ubicados en Ya Brasil y lista hermosa la casa del teléfono líder de telecomunicaciones la casa del teléfono distribuidores de Panasonic sí, teléfono. Ven a visitarnos la casa del teléfono 229 0465 lsdcore.com distribuidor autorizado Panasonic
4: Bien, amigos oyentes, las 5.58 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, le faltó la décima, don Juan de Dios, pero la, la décima de las medidas. Dice que se mantiene la prohibición del cobro de dietas y viáticos la pa vi. para la participación de los servidores públicos en reuniones de juntas, directivas, entidades autónomas <coughs> y semiautónomas estatales. Son las 10 medidas de austeridad, eh, que anuncia e implementará el gobierno central a partir de la fecha, a través de una resolución. Eh, la gran pregunta para la población panameña y para el propio gobierno es eh, ¿se cumplirá con las 10 medidas? ¿Realmente cumplirá, eh, se logrará el objetivo con esto, don Juan de Dios? Porque ayer, con ese 10% del que hablan, dice, se ordena eh, dar inicio al proceso de reducción del 10% de la planilla estatal. Bueno, la población ayer quedó pensando que es que iban a votar los barrenderos a los conductores y que por ahí iban a reducir la planilla y había locuraciones allí de, de si iban a reducir los altos cargos de mil dólares, dos mil, cinco mil, seis mil dólares, que por dónde el gobierno realmente iba a aplicar esa reducción del 10% de la planilla estatal. Eh, el, el gobierno no ha explicado esto, don Juan de Dios Simplemente hizo el anuncio Como hizo el anuncio, como hizo el anuncio ayer del de tema de los combustibles, del 395 Pero la problemática es que eh, tienen la característica que no explican Y no detallan las medidas que están anunciando, don Juan de Dios Entonces dejan a la población O le dan la oportunidad a la población de analizar y pensar lo que más les conviene. Entonces, aquí, don Juan de Dios, eh, esto es una problemática que tiene el Estado y sobre todo la parte de comunicación eh, del gobierno central. Bien, eh, en los cinco primeros puntos, eh, yo lo que veo más relevante es el punto número dos, en el cual se dice, además de 10% de la planilla estatal en reducción, dice, se iniciará un programa de retiro voluntario a los servidores del sector público. Don Juan de Dios, la verdad es que si uno analiza un poquito esto, la austeridad no será votar a ningún funcionario, ni reducir a ningún funcionario. Simplemente lo que van a hacer es hacer renunciar, pero voluntariamente a los funcionarios que ya están con edad de pensión, don Juan de Dios, o de jubilación, pero que son funcionarios que a pesar de tener los 55 años las mujeres y los 62 años los hombres, aún siguen trabajando en las instituciones gubernamentales. A eso se refieren cuando hablan de un programa de retiro voluntario de servidores. Así que lo que adelanta claramente ese punto, eh, dos del decreto firmado por el presidente y los ministros de gabinete, Digo, allí se estila claramente que será un programa de retiro voluntario a estos que se les suma una indemnización, ¿verdad?, por la cantidad de años o meses que usted está elaborando. Así que allí, ¿usted cree que eso abarque el 10% de la planilla estatal, don Juan de Dios? Si es que aceptan los funcionarios que están en esta condición, renunciar voluntariamente, porque no es obligatorio los retiros voluntarios, eh, este tipo de retiros no son obligatorios, son siempre voluntarios. Por eso es que usted va a las instituciones del Estado y usted se encuentra personas de 80 años de edad laborando que ya están jubilados, han cumplido su periodo, pero siguen laborando. ¿Y por qué están allí? Porque no hay ninguna obligación de retirarlos. Tiene que ser de forma voluntaria hasta el momento y después de todo lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia en años anteriores aquí en Panamá. Así que eh, ¿se llegará a la reducción de un 10% de la planilla estatal a través de un programa de retiro voluntario? Yo lo dudo, don Juan de Dios. Las seis un minutos de la mañana, escuchemos las notas del himno nacional.
3: Noticiero Omega Estéreo.
0: Bien amigos, eh, son las seis, cuatro minutos, don César, eh, en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. Bueno, para el sector este, anoche habían protestas, don César, hasta, hasta alta hora de la noche, la gente no podía pasar, muchos querían ir para su casa en Pacora en la 24 de diciembre. Cerro Azul, todos esos lugares y les fue muy difícil a los que pudieron pasar porque había cierre de vía y estaban quemando llantas esto eh, vamos a ver el tema uh -huh. del congelamiento de los productos uh -huh. don César porque no, para, no. esto, el ministro de seguridad pública habló porque hay manifestantes don César que están pidiendo pago de peaje para dejar pasar a la gente aquí mismo en Panamá, eso es un acto de maleantería esos sujetos hay que arrestarlos los mismos manifestantes deben denunciarlo y ponerlo a órdenes de la policía y no quedarse mirando allí como eh. bien, el Consejo sí, sí. de Gabinete también aprobó establecer un precio tope a 10 productos de la canasta básica de alimentos, entre los cuales incluyó la carne de babilla la que le gusta a Don Dani la carne de babilla es su preferida, Dani el aceite vegetal, la sardina en salsa de tomate eh, las lentejas los macarrones la salchicha, la tuna en agua la mortadela nacional con pimienta, los cuadritos sabrositos y el pan de michita, también, entonces la michita baja un poquito Congelada queda la propuesta fue presentada por el propio ministro de comercio e industria Federico Alfaro, quien explicó que la Comisión de Ajuste de Precios basada en un informe de la Autoridad de Protección al Consumidor recomendó incluir 10 productos en el listado de control, de control de precios para un total de 18 alimentos regulados. Lo que no me están diciendo, pero vamos a ver más adelante. En tal sentido, el Consejo de Ministros aprobó establecer un precio tope a la babilla de 6,60 el kilogramo te compra un kilo de babilla, a Don César le va a costar 6.60. Uh -huh. La sardina en salsa de tomate sin picante y de 155 gramos se fija en 51 centavos. La tuna en agua de 142 gramos queda en 1.31. La mortadela nacional con pimienta empacada de un kilogramo le va a costar 7.15. Y la salchicha nacional empacada la Fuerte de un kilogramo le va a costar 4.72. Tan altos estos precios, don César, a pesar de que los congelan.
4: Es el problema, don Juan de Dios. Mire, lo que ha ocurrido es que en esto del tema de la canasta básica familiar, eh, si hacemos cronología en los años anteriores, don Juan de Dios, desde que se ha utilizado esto del tema de las eh, canastas básicas, lo que hemos visto aquí es que el presidente Laurentino Cortizo, y, y la administración, ha tenido que traer nuevamente al control de precios los mismos productos que su administración había sacado de control de precios, o sea, había eliminado de control de precios hace algunos años atrás. Bueno, recientemente, ni hace mucho, como hace un año o dos años, creo, me parece. Eh, así que ha tenido que traerlos nuevamente al control de precios don Juan de Dios. No sé si en el momento en que los liberó, eh, aumentaron de precio, pero no tengo la tabla en este momento de, de, del, del 2019, ni el 20, ni el 21, no la tengo. Eh, no sé si esos mismos productos, una vez liberados, aumentaron o bajaron de precio y ahora se vuelven a congelar en esos precios, si es que aumentaron o bajaron, pero los ha tenido que traer nuevamente, eh, don Juan de Dios, y muchos se están preguntando eh, que realmente congeló, eh, si ya los había eliminado, ¿no? O sea, realmente que está congelando. Es lo que le ha recomendado pero, una comisión, evidentemente, aquí, ¿no? no
0: César, pero esto está congelado ahora que subieron de precio.
4: Por eso mismo, esa es la gran
0: pregunta. Habría que buscar si las tablas. Si hubiera dejado en aquel listado que hizo Varela, el gobierno de Varela, los precios estuviesen mejor. Exactamente. Pero los está congelando en el alto precio en que están ahora.
4: Exactamente, es lo que ocurre. Por eso había gran expectativa ayer cuando Así hablaban que no del pan. No hay
0: pérdida ni llanto para... Y no, no, para
4: nada, don Juan de Dios. Por eso había mucha especulación eh, con este anuncio en el tema del pan específicamente. La gente, eh, eh, como no explican estas cosas, eh, el Ejecutivo, todos estaban haciéndose ideas en cuanto al pan. ¿Cuál era el tipo de pan que se iba a congelar? Todos Así estaban pensando si era el pan de molde, ese de no, Pullman, no, 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 que no, ahora vale chico, como casi cuatro dólares, Exactamente, pero como no explicaban, bueno, ahora sí ya anunciaron la, el listado completo y se trata del pan tipo michita, ¿verdad? De ese que se adquiere caliente en las en las en las panaderías. O ¿no? Frío también. No, sí, cuando lo empacan, ¿no? Y lo venden ya después. Caliente o frío, la Exactamente. Lo mismo. Se trata de ese, ¿no? Hay que ver allí eh, la cantidad. Recordemos que ahora esto se pesa por, por libras, eh, digo por kilos, el, el pan también. Así que toda esa forma de compra ha cambiado, ¿no?
0: Bueno, mientras los coditos, don César, de 454 gramos se fijan en 69 centavos. Es lo más barato que veo aquí. Nos va a llevar el diablo la diabetes.
6: <risa>
0: Puro carbohidrato. Sí. Los macarrones de 454 gramos en 63 centavos también quedan allí. El pan de michita de un kilogramo en 3 8, la lenteja de un kilogramo en 1.79 y el aceite vegetal nacional e importado en unos 42, de 1.42 a 1.50 litros en 3.74 según el gobierno con este ajuste se generará un ahorro estimado de la canasta básica de 21, desde el 21 de julio hasta diciembre de 2022 son seis meses. Pues el Quintero, administrador de la CODECO, explicó que la regulación por precio tope permite que se oferten precios menores como ha ocurrido en los productos regulados anteriormente esa es la parte de don César del de congelamiento son las seis 13 minutos 13 minutos. Sí, 13
4: Ahí vendrá en el congelamiento entonces la otra decisión ¿no? y la opinión de la población que es la que realmente adquiere este tipo de canasta, base, eh, de, no de canasta sino que adquiere los productos dentro del supermercado. El detalle está que cuando uno va al supermercado Don Juan de Dios, uno decide qué producto llevar o hasta dónde algunos hasta donde le alcanza el dinero le voy a decir César eh, franco y la gran pregunta es si de estos 8 o 10 productos que están aquí, creo que son 10 me parece en el listado, son los que realmente lleva a la población panameña, don Juan de Dios no, los si compra. esos fueran
0: los que lleva a la población se produce inmediatamente la escasez
4: <ríe> entonces qué estamos congelando
0: no, la gente coge otra marca otro precio, qué sé yo otra cantidad y Tal vez ahí dentro de los que agarre llevará alguno de estos. Te ahorras ahí un par de centavitos. Más nada.
4: Los espaguetis, los macarrones. No, los porque macarrones. Si todo porque tienen
0: productos que han dicho, créanme que en menos de 15 días hay escasez. Entonces uno no, no, no anda con la lista buscando estos productos, que es lo que dijo el presidente, porque te va a salir más caro. ¿Por qué? Porque un supermercado lo tiene y el otro no.
4: También sí, exacto.
0: Y mientras te trasladas de un supermercado al otro buscando la michita más barata, buscando la lenteja más barata, buscando la, y, o que la tenga, ¿cuánto te estás gastando en dinero y tiempo?
4: En gasolina, exacto, exacto. Al final de la jornada la factura la es mayor. Lo
0: que hay ahí, bueno, y veremos uh -huh. cómo pagamos, pues. Esa es la realidad que vive uno el día a día. Bien, don Dani, vamos a otra pausa para regresar con más porque hay muchas noticias que dar hoy
1: Desde Washington, vía satélite, presentamos...
2: Ciencia y tecnología.
7: La NASA está lista para publicar el álbum completo de las primeras imágenes a todo color y con una excepcional resolución tomadas desde el telescopio espacial James Webb, un día después de compartir una imagen que muestra las estrellas y galaxias más profundas del cosmos nunca antes vistas. Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca para revelar la primera imagen de la NASA, el presidente Joe Biden junto a la vicepresidenta Kamala Harris y el administrador de la NASA Bill Nelson puso de relieve la importancia del trabajo con el telescopio.
8: Es una nueva ventana a la historia de nuestro universo y hoy vamos a vislumbrar la primera luz que brilla a través de esa ventana luz de otros mundos, estrellas en órbita mucho más allá de la nuestra, es asombroso.
7: El telescopio James Webb, que tiene un costo de 10 mil millones de dólares, es el más grande y poderoso jamás lanzado al espacio, y puede observar al cosmos más de cerca que cualquier otro anterior. Los científicos describen el telescopio como una mirada hacia atrás en el tiempo. Esto se debe a que puede ver galaxias que están tan lejos que la luz de esas galaxias tarda miles de millones de años en llegar al telescopio. El Webb puede ver la luz que se creó justo después del Big Bang lo más lejano que la humanidad ha visto en el pasado. Un sucesor del telescopio espacial Hubble, el Webb es unas 100 veces más sensible que su predecesor de 30 años. También es capaz de utilizar el espectro infrarrojo, mientras que Hubble utiliza principalmente longitudes de onda ópticas y ultravioletas. El doctor Stephen Wilkins de la Universidad de Sussex en el Reino Unido reaccionó a la imagen.
9: Así que este es el cúmulo de galaxias que el Hubble observó hace aproximadamente una década y hemos estado comparando las imágenes y diciendo, wow, es asombroso cuánto más se puede ver.
7: El telescopio es tan preciso que los científicos podrán ver la composición química de los planetas en las profundidades del espacio y determinar si son habitables o no. El James Webb fue lanzado el 25 de diciembre de 2021 desde la Guyana Francesa en América del Sur y viajó 1.600.000 kilómetros desde la Tierra antes de comenzar a capturar imágenes. Los científicos utilizarán el telescopio web para estudiar estrellas, galaxias y planetas hasta los confines del cosmos, así como observar los objetos más cercanos a nosotros con una vista más nítida, incluido nuestro propio sistema solar. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
1: Desde Washington, vía satélite, hemos
3: presentado
2: Ciencia y tecnología
3: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 5.30 AM Noticiero Omega Estéreo Presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día 7.30 AM Infoanálisis
4: Bien, las 6.19, 6.19 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
0: Bueno, me reportan, don César, que desde las 2 de la mañana en la vía Panamericana, a la altura de Paso Blanco, se mantenía cerrada un grupo de manifestantes allí quemando llantas, no permitían pasar. Lo mismo dice que ocurría esta madrugada en la vía del cruce de Atalaya en Veraguas, eh, pues mucha gente ha decidido no no, no quedarse en sus casas mejor entonces
4: así es a es que dar tranques. sí los cortes en las carreteras panamericanas son constantes don Juan de Dios y son en todas las provincias eh, usted se va a la parte occidental de incluso en la parte occidental de Chiriquí hay cierres eh, se dan más hacia la parte oriental no en los cuatro eh, distritos del oriente chiricano, más hacia acá, hacia Veraguas, en Veraguas hay cierres, en Coclé se están registrando cierres en Aguadulce, en donde está el área azucarera, don Juan de Dios, los camioneros allí todos los días hacen eh, protestas, en Penonomé, a la altura de la ciudad de, de Penonomé, donde está la, cerca la terminal de transporte, también hay todos los días protestas, eh, a, a ciertas horas del día, usted se viene para Panamá Oeste, don Juan de Dios, y ocurre lo mismo en San Carlos, en Chame en donde allí, donde está la estación de Pesas y Dimensiones, eh, para ubicar mejor a las personas donde se encuentran los quesos mili, esos conocidos quesos mili, en la entrada de Punta Chame. Bueno, allí constantemente también están las protestas en los últimos días. Y bueno, si sigue hacia la ciudad de Panamá, Don Juan de Dios, en Chorreras se están registrando lo que ocurre acá ya propiamente en Ciudad Capital, tanto en la parte más metropolitana como en el en la parte este, o el sector este de la ciudad eh, y también hacia la provincia de Colón.
0: Bueno, a esta hora, me informan de aquí, don César, el 5882, que ya trancaron ahí un grupo de manifestantes a la altura de la Roosevelt, donde está la empresa Coca-Cola.
4: Sí, y se me quedó a suero, don Juan de Dios. Anoche estaba cerrada la vía Panamericana a la altura de la villa. Eh, había una vigilia, y la gente está protestando de noche. Estas protestas nocturnas también se están registrando en Bocas del Toro, don Juan de Dios, en Changuinola. Son las dos provincias que más protestas nocturnas hacen, Bocas del Toro y el área de Azuero entre Herrera y Los Santos, ¿no? Ahí donde está la villa. Eh, y se han unido las provincias, don Juan de Dios. El, el malestar, el sentimiento eh, ciudadano ha sido eh, generalizado y, y no en un solo sector, en un solo lugar, sino en, en toda la, la las circunscripciones del país, don Juan de Dios.
0: Bueno, aquí me informa el licenciado Vicente Rodríguez, que salió de Santiago a las seis de la tarde y acaba de entrar a su ciudad natal de La Chorrera a las seis y quince, don César, imagínese.
4: Vigilias anoche. Toda
0: la noche y ese tranque. Exacto. cuánto se gastaría de gasolina.
4: Así es, don Juan de Dios, eh, bueno... Eh, pero muchas personas, eh, bueno, eh, sienten este malestar en los vehículos. Otros dicen sen, eh, a, estar apoyando, a pesar de que están trancados, están allí eh, metidos eh, en, en, ese, en ese parón, ¿verdad? Pero al final eh, todo esto es afectaciones, afectaciones en tiempo, bueno, afectaciones a las personas y afectaciones a la economía.
0: Dice un oyente, César, y tiene sentido el 2580, que esto del pan michita, esto es bueno pero ahora mismo veremos que le cambian la forma al pan,
4: es que eso es lo que hay Para que ver que el ya peso no
0: michita. hay que ver el peso, exacto lo que va a ser bolita, que sé yo exacto. otra forma, no?
4: exactamente, hay que ver el peso todas
0: esas cosas ocurren
4: dice otro amigo oyente el retiro voluntario no se van a retirar los funcionarios dice ya la experiencia ha dictado que no todos se acogen a estos retiros y era lo que comentábamos hace algunos instantes, don Juan de Dios, porque al final es este tipo de, de retiros o programas que, que no se les aplican a todos por igual, don Juan de Dios. Ya la experiencia lo ha dicho en los últimos años, ya que las experiencias que se han tenido es que se excluyen a funcionarios regularmente que ostentan cargos de elección popular. A ellos no se les aplica retiro voluntario. Por ejemplo, los miembros de la Policía Nacional, tampoco por leyes especiales, no se les aplica retiro voluntario, tampoco a los bomberos, al personal docente, a los profesionales de la salud, al personal del servicio exterior y, 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 y diplomático. A ellos no le aplican este tipo. Bueno, la experiencia ha sido hasta el momento así, que a ellos no se les aplica esto. Y, y claro está que no pueden aplicarlo tampoco a los servidores públicos que prestan servicios temporales de manera transitoria. ¿Y por qué? Porque evidentemente no tienen la edad de 55 años, o de 62 años, o, lo, o la cantidad de meses o años eh, para entrar en pensiones o jubilaciones, evidentemente que a ellos tampoco los pueden retirar, eh, voluntariamente en este caso, ¿no? Y evidentemente tampoco entran allí ni los ministros, ni los viceministros, ni los subdirectores, ni los jefes de departamento, o sea, todo el personal que ocupe cargos de mando dentro de las instituciones estatales, según la experiencia de los últimos retiros eh, eh, voluntarios, eh, a ellos no se les aplica. Simple y sencillamente no se les aplica. Entonces, ¿quiénes son los que quedan para aplicarle este tipo de retiros? Simplemente los que tienen 55 años de edad las mujeres o los 60 y continúan trabajando en las instituciones del Estado. Y de allí tiene que venir el, el paso de que el funcionario voluntariamente decida retirarse. ¿Y qué Pero, pasa?
0: Lara,
4: ¿Qué pasa? Que no se espérense retiran, don Juan segundo, de Dios. para
0: aclarar esto. Este plan de retiro no indica que a usted le van a pedir la renuncia.
4: No, no, no. No, es Ellos que no lo pueden votar. En
0: un programa de retiro. Exacto. Cuando su tiempo trabajado le dan tantas semanas de salario.
4: Exactamente.
0: Ese es el plan de retiro. Del lidán hubo gente que salieron con 50 mil dólares en el bolsillo. Exactamente,
4: don Juan 40
0: mil dólares, 30 mil dólares, 25 mil dólares. 15 mil dólares de acuerdo al tiempo trabajado. Era el 10% plan, de la planilla del de IDAN. El gobierno de Varela en el IDAN.
4: Era el 10% Ahora, de la planilla. Porque
0: va a venir un plan parecido.
4: Es algo parecido, de exacto
0: X cantidad de semanas pagadas por determinado tiempo laborado.
4: Correcto. Una vez cumplido. que... Una persona
0: que está trabajando le dicen aquí hay 30 mil dólares para que te retire, ¿usted qué cree que va a hacer?
4: Y los detalles los dieron, son 30 mil dólares. ¿Cuántos meses son por tiempo trabajado?
0: Eso o, hay que o, esperarlo. O meses de salario. eso no bueno. es el retiro de que te vas a retirar eso. y te vas con la mano vacía. No, eso era antes. Eso era antes.
4: Uh -huh. Correcto. Ahora te
0: vas con una compensación económica por el retiro. Eso uh -huh. no será eh, indemnización no que nadie ¿no? se retire.
6: Uh -huh.
4: Así es. Es un despido. Así mismo es, don Juan de Dios pero como siempre no va a aplicar para todos, ese es el detalle. Entonces, dentro de la masa laboral, que son 275 mil funcionarios, eh, que eh, tienen una planilla de alrededor de casi 4 mil millones de dólares, ya está rozando, el 10% de eso, hablan de 10%, ¿no? El 10% de 275 mil promedio de funcionarios viene siendo, ¿qué? 27 mil, 28 mil funcionarios. Eh, Se acogerán 28 mil funcionarios. ¿A retiros voluntarios como estos?
0: Pero no mezcle la espera con la manzana. ¿Por qué? La reducción del 10% de la planilla no tiene nada que ver con el retiro voluntario. Son dos cosas distintas.
4: ¿Y la reducción de la planilla a qué se están refiriendo? ¿Ah? ¿A qué se refieren ¿A con la reducción del la... a despido.
0: A despido de gente que no está jubilada.
4: ¿Los van a destituir? ¿Los van a votar?
0: Claro, claro que sí. Sí. Y eso, y hay que votar las botellas. Este. Hay que votar la botella, no el viejito y la viejita que ha echado 30 años en una institución. eso uh -huh. hay que darle un plan de incentivo, que se lleve un billetito para su casa a descansar. <risa> eso es justo.
4: ¿Usted cree que el gobierno los va a votar, don Juan de Dios?
0: Yo no creo nada. ¿Eh? Yo estoy diciendo ¿Piensa, mis bro? ideas.
4: Ajá. ¿Usted piensa que
0: y lo que yo he visto, mi experiencia usted en el camino, Ajá, es bueno. lo que yo estoy describiendo.
4: Podríamos pensar que el personal que contrató el Estado Central eh, lo va a destituir.
0: El plan de retiro no es el plan de, 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 de disminución del 10% de la panilla. Es pura desvinculación de gente que no son necesarias, ajá. tal vez, en un ah, cargo. Tal vez. Pero en ese 10% usted no va a incluir médicos, policías, profesores que se yo, laboratoristas, farmacéuticos, enfermeros, eso es imposible. Pero si Ajá. hay tres oficinistas, usted saca uno y se queda con dos. Ajá. Esos dos hacen el trabajo de tres. Si es que estaban haciendo el trabajo...
4: Lo que se espera que se haga, ¿no?
0: Los tres. es, es, es mi idea. Exacto, es lo, es lo que, que se pienso. espera que
4: se haga. Porque yo no lo han explicado. Lo que yo pienso, Exacto, es, sí. es,
0: es, es mi opinión. Ajá. A lo mejor el plan de gobierno de Nito es otro. Yo no soy parte del gobierno yo soy un ciudadano que está mirando lo que está pasando como también nuestros oyentes bueno, bueno don Juan de Dios vamos a tener que hacer la pausa aquí iba a leer aquí una nota del Ministerio de Seguridad pero vamos a tener que pasar a escuchar el periódico,
4: adelante
10: El pequeño país insular de Sri Lanka, al sur de la India, continúa en la mira después de que un grupo de manifestantes asaltara la residencia presidencial e incendiara la casa del primer ministro para exigir un cambio de gobierno. Los manifestantes prometieron quedarse hasta que las renuncias sean oficiales, mientras la oposición aún no ha acordado los reemplazos del asediado presidente Gotabaya Rajapaksa y su primer ministro Ranil Wikreme cuyas residencias siguen ocupadas por protestantes enojados por el colapso económico del país.
6: ¡Salazin!
5: ¡Salazin! a
10: la corrupción y la mala gestión han dejado a la nación cargada de deudas, incapaz de pagar las importaciones de alimentos, combustibles, medicinas y otras necesidades, causando escasez y desesperación generalizada entre sus 22 millones de habitantes. El país está buscando ayuda de los vecinos India y China y del Fondo Monetario Internacional. En una declaración en video el lunes, la primera desde las protestas del fin de semana, el primer ministro, Witt Singe, reiteró que se quedará hasta que se establezca un nuevo gobierno porque quiere trabajar dentro de la constitución.
9: Ando a no es ni ti
7: un gobierno tiene que funcionar de acuerdo con la ley, estoy aquí para proteger la constitución y a través de ella cumplir con las demandas de la gente
10: a la fecha se desconoce la ubicación del presidente pero su oficina dijo que ordenó la distribución inmediata de un envío de gas para cocinar al público lo que sugiere que todavía estaba en el trabajo, los líderes de los partidos de oposición han estado en conversaciones para formar un gobierno alternativo de unidad, un requisito urgente de una nación en bancarrota para continuar las conversaciones con el Fondo Monetario internacional, sala de redacción, voz de América.
1: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
3: Infoanálisis, del lunes a viernes.
4: Oyentes, el diario La Prensa titula para este miércoles 13 de julio Panamá entre paro y protestas Bueno, es una amplia fotografía que acompaña a este titular eh, ¿verdad?, de los tranques, eh, las protestas de los ciudadanos Destaca la información de la crisis social en medio del descontento social que ha generado 10 días de protestas el gobierno del presidente Laurentino Cortizo Cohen anunció un plan de austeridad que incluye la promesa de reducción del 10% de la planilla estatal. El Ejecutivo también dio la lista de productos a los que se les congelará el precio. Incluye babilla, mortadela, salchicha, tuna, macarrones, pan de michita, lentejas, coditos, aceite vegetal y sardinas. También los manifestantes siguen en las calles del país. La vía interamericana permanecía cerrada hasta anoche en varios puntos de su trayecto. Eh, muchas multi, eh, marchas multitudinarias se eh, celebraron también en la Plaza 5 de Mayo en Ciudad Capital y en La Chorrera, ya en la provincia de Panamá Oeste, destaca este principal titular. También el Ministerio de Economía y Finanzas cifra en 150 millones de dólares los aportes en tres meses para cubrir los nuevos subsidios al transporte. El gasto presiona un presupuesto con menor espacio para el déficit, según dice el diario La Prensa, que hace esta síntesis ¿verdad? en el titular Panamá entre paro y protestas. También en otros títulos de portada de la prensa a favores y obligaciones, así se paga un lote gratuito en Lídice. Inscribirse en cambio democrático aporta una cuota de nuevos militantes políticos y hacer proselitismo a favor de la diputada Yanibel Ábrego es la forma a que se pagan los lotes gratuitos en Lídice, denunciaron los beneficiarios. También en más títulos del diario La Prensa en Deportes, eh, Quintana dice vamos a pelear el repechaje, esto en la selección femenina de fútbol de Panamá. También en Panorama, Red Criminal eh, fingía ser operador turístico. Flujo de migrantes por Selva del Darién aumenta 85%, tiene un reporte. Y la sección Vivir Más del diario La Prensa destacan la orden del Phoenix y su colecta anual para animales. Bien, son los títulos que aparecen en portada en el diario La Prensa para la mañana de hoy. Pasamos ahora a los titulares que muestra en su primera plana la estrella de Panamá. Bien, amigos oyentes, la estrella de Panamá titula para hoy planilla estatal eh, será reducida en 10% y se suspenden los aumentos salariales. Así destaca hoy la estrella de Panamá. Así que el Consejo de Gabinete aprobó iniciar un proceso de reducción del 10% de la planilla estatal, un programa de retiro voluntario de funcionarios y la suspensión de aumentos salariales, salvo lo establecido por ley como parte de las medidas de austeridad para contrarrestar la situación socioeconómica del país. Las manifestaciones continuaron ayer ...en todo el territorio de la República de Panamá. También titula el diario La Estrella de Panamá para hoy... Los, eco ...los ecosistemas de manglares como zonas... ...para el desarrollo del ecoturismo. Un reportaje especial en la página 3B. También en la página 1B de La Estrella de Panamá... ...símbolos vitales. Los 30 años de vida artística de Fernando Toledo. En las nacionales eh, de la decana de la prensa <coughs> nacional... Destacan indigencia, un drama capitalino que se agudiza. Hay un reportaje social en la página 2B. Las personas indigentes forman parte de la dura realidad que presenta la ciudad capital y que según las autoridades alcaldicias se incrementó un 20% como resultado de la pandemia. También tenemos para hoy en la estrella... En la sección de Planeta, la hoja verde, autoridades y especialistas definen hoja de ruta sobre educación ambiental. También en la sección de Economía, los trabajadores calificados se hacen cada vez más escasos en el país. Esto lo revela una encuesta que tiene hoy en la página 8A la decana de la prensa nacional. En la sección de Deportes, el auge del fútbol femenino, tanto la FIFA como los clubes eh, apuestan por el desarrollo del fútbol femenino y el mercado de fichaje y traspaso toma fuerza. A nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud mantiene emergencia por la COVID-19, así que la OMS eh, eh, mantiene la emergencia internacional por la pandemia de la COVID-19 en vigor desde enero del año 2020. Esto, pese al descenso continuado de las muertes por esta enfermedad, ...y considera este organismo internacional que esto sigue constituyendo un evento extraordinario... ...que aún impacta de forma adversa la salud global. La fotografía principal del diario La Estrella de Panamá la titulan Ciudad de la Salud, primeras cirugías. Así que muestra uno de los quirófanos de la Ciudad de la Salud, hospitalaria, y donde se realizan una de las primeras cirugías... Se trata del Instituto Cardiovascular y Torácico, está ubicado en el complejo Ciudad de la Salud. Este entró eh, este martes en funcionamiento con tres cirugías que eh, habían sido programadas de esta manera y después de 10 años de haberse empezado a construir, el proyecto comienza a funcionar la primera fase. Destaca hoy el pie de foto de la fotografía principal en portada del diario La Estrella de Panamá. Bien amigos, eh, con la lectura de los titulares de este rotativo, damos por culminada la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
1: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
3: 7.30 AM
9: La temporada de incendios en el oeste estadounidense, que este año ha comenzado antes de lo previsto y con fuegos de gran magnitud, no da tregua y los cuerpos de bomberos trabajan incansablemente en el Parque Nacional Yosemite, en California, donde un gran incendio amenaza centenarios árboles de secuoyas, la vida silvestre en esta reserva forestal y las comunidades cercanas. Según el reporte del Cuerpo de Bomberos que atiende la emergencia, el oportuno e incansable trabajo ha logrado controlar más del 20% de las llamas que amenazan la arboleda de secuoyas gigantes y sus habitantes más cercanos. El incendio forestal provocado por las fuertes sequías que azotan la región, en buena parte producidos por el cambio climático, ha quemado más de 10 kilómetros cuadrados del flanco occidental de la Sierra Nevada. Y Diana Croft, portavoz del Servicio de Emergencias del Estado de California, destaca en entrevista con la Voz de América los planes de contingencia activados por las autoridades en este tipo de situaciones.
10: Hemos invertido mil millones de dólares en tecnología y en programas que pueden ayudar a detectar algún incendio forestal, pedir es ayuda, que nos llegue la ayuda y advertirle
2: al público de lo que está pasando.
9: El Parque Nacional Yosemite fue parcialmente cerrado luego de que el fin de semana debieran ser evacuados varios turistas ante la amenaza de fuegos y una fuerte ola de calor que superó los 35 grados centígrados, mientras que el Servicio de Parques Nacionales destacó en un comunicado de prensa textualmente y citamos, afortunadamente Mariposa Grove tiene una larga historia de quemas prescritas y los estudios han demostrado que estos esfuerzos reducen los impactos de incendios no Deseados de alta gravedad. Sin embargo, las autoridades instan a los habitantes de la región a estar preparados y dispuestos a salir hacia alguno de los albergues previamente dispuestos en caso de que la situación cambie, como lo detalla la portavoz Kraft. ¿Qué
2: hacer? Su ruta de evacuación, el plan de su familia que van a
10: tener en una mochila de emergencia para salir rápidamente de tu casa.
9: El incendio forestal en el Parque Nacional Yosemite amenaza a una arboleda de unas 500 secuellas maduras en la región de Mariposa Grove, ubicada en la parte sur de la reserva. Tanto este lugar como Yosemite Valley han estado protegidos desde el año 1864, cuando el presidente Abraham Lincoln firmó una ley que ampara esta importante reserva natural, que es la casa del gigante Grizzly, considerada uno de los árboles más grandes del mundo, con más de 3.000 años de edad, Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
1: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
3: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM.
4: Bien, amigos oyentes, las 6:46, minutos de la mañana en todo el territorio nacional. De relieve a nivel internacional, don Juan de Dios, eh, tenemos que eh, la ONU, o sea, las Naciones Unidas, estimó que la población mundial alcanzará los 8 mil millones de personas el próximo 15 de noviembre. Promedio, dice que por allí estará eh, naciendo la persona 8 mil millones. Y destaca el informe de las Naciones Unidas que India sustituirá a China como el país más populoso del mundo y eso ocurrirá el próximo año 2023. Así que en un reporte publicado en el Día Mundial de la Población, la ONU dijo que la población mundial creció menos del 1% en el año 2020. Esto por primera vez desde 1950. De acuerdo con sus últimas proyecciones la población mundial podría crecer hasta los 8.500 millones de personas en el año 2030, hasta los 9.700 millones en el año 2050, y alcanzar un pico de 10.400 millones durante la década del de 2080, según las proyecciones. Así que después la cifra se mantendría en ese nivel hasta el año 2100. Mire usted ya por dónde van. Así que el reporte de la ONU sostiene que más de la mitad del incremento previsto hasta el 2050 se concentrará en apenas ocho naciones, que serán Congo, Egipto, Etiopía, India, Nigeria, Pakistán, Filipinas y Tanzania. Esto según las previsiones de la población mundial 2022, que señala que en la actualidad hay 7.942 millones de habitantes en la tierra y se pronostica, repito, que se llegará a los 8 mil millones de dólares a mediados de este mes. Perdón, 8 mil millones de personas a mediados de eh, este mes de noviembre del 2022. Don Juan de Dios, sigue creciendo la población mundial. Así que.
0: Bueno, pero ahora India, pues, César hay más indio que chino.
4: Exactamente. India sería el país más poblado eh, a finales de este año. Después el segundo más poblado sería China y el tercero más poblado sería Estados Unidos de América según la proyección y la, 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 los pronósticos no que, las proyecciones que tiene la
6: ONU
0: Bien, la Corte Suprema de Justicia colombiana concedió la libertad a la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado que fue condenada en su país por escuchas ilegales fue condenada a 14 años de prisión por las escuchas ilegales que desde esa entidad se realizaron a opositores, magistrados y periodistas durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El portal El Tiempo señaló que el alto tribunal revocó una decisión del 14 de enero de este año, proferida por el juez Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, que negó la libertad condicional de la jefa de inteligencia colombiana. La exfuncionaria fue directora del DAS desde agosto de 2007 hasta 2008. En 2010 decidió trasladarse hacia Panamá, donde permaneció hasta principios de 2015. En enero de 2015, Pilar Hurtado decidió entregarse a la justicia colombiana debido a que era buscada por la Interpol después de que este organismo emitiera una circular roja Luego fue detenida por la Policía del Cuerpo Técnico de Investigación, la Policía Judicial de Colombia. En 2015 fue condenada a 14 años de prisión por el delito de concierto para delinquir, especulado por apropiación, violación ilícita de comunicaciones, falsedad de documentos públicos y abuso de autoridad en consecuencia. Terminará ella su condena hasta el año 2029, don no César Pero, le cambiaron la medida de prisión
4: Sí, conocido caso aquí en Panamá ¿no? viendo Juan de Dios las 6.51 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, vamos a Europa ya que Ucrania y Rusia tienen previsto reunirse este miércoles en Turquía con diplomáticos de la ONU esta reunión será para intentar romper el bloqueo de las exportaciones de granos por el Mar Negro que hizo disparar los precios y está creando un riesgo de hambruna en numerosos países, según se informa desde Europa. Así que los delegados militares de los ministerios turco, el ministerio ruso y también ucraniano de defensa, así como la delegación de Naciones Unidas, conversarán en Estambul sobre el envío seguro al mercado internacional de granos que aguardan en los puertos ucranianos. Según explicó el ministro turco de Defensa, Rusia ya confirmó que va para el encuentro y subrayó que desea mantener la posibilidad de controlar y registrar los navíos de carga para evitar el contrabando de armas. Por su parte, Ucrania dijo ser partidaria de resolver la cuestión de liberación de los cereales ucranianos bajo los auspicios de la ONU. Así que estos son los, eh, los cereales de todos estos granos, don Juan de Dios, que están en los puertos y como el área está eh, en situación de, de esta intervención y de guerra, bueno, les es difícil circular eh, estos barcos por el Mar Negro. Esto precisamente por el tema de los ataques con misiles o eh, la siembra de minas eh, en el mar, verdad, que pueden dañar los cascos de estos barcos comerciales
0: bueno la justicia también se equivoca don César ¿qué le pasó? y comete arbitrariedades e ilegalidades la ejecución de Ramiro González por un caso de asesinato que estaba programada para este miércoles fue suspendida por la corte de apelaciones criminales de Texas debido a que la condena a muerte incluyó el testimonio errado de un experto mm. En la revisión se logró probar de que había un testimonio errado que iba a llevar al joven a la ejecución hoy. Él había solicitado demorar su ejecución, entre otras cosas, para poder donar su riñón a alguien que lo necesitara. El reo fue condenado a morir por inyección letal, por secuestro, violación y asesinato. Pero resulta ser que había un testimonio errado y se suspende la ejecución y por ende también don césar el riñón lo sigue usando él no uh -huh. no lo dona ¿qué le parece
4: bueno situaciones sí, es que se presentan también eh, en los estrados don juan de dios mire usted cómo eh, ocurren estos estos hechos no por errores bien en más títulos eh, bueno don césar a nivel internacional
0: es si llega a salir de prisión, es donar el riñón de todas maneras, si se puede trabajar con uno. Dándole gracias a Dios que no le inyectaron el veneno el ejecutor, la cicuta, y acabaron con su vida. Son las 6:54 minutos, señoras y señores, en su noticiero, Megesterio el primero con las últimas. Bueno, por Sri Lanka,
4: don Juan de Dios, en el continente asiático, eh, los manifestantes asaltaron hoy las oficinas del primer ministro luego de que el presidente huyera del país. Esto ha ocurrido hace algunas horas, eh, para esta madrugada en este país de Asia. Eh, bueno, el presidente huyó eh, en fuga en plena noche, apenas unas horas antes de que venciera el plazo eh, en el que había prometido renunciar en medio de las protestas por eh, la devastadora crisis económica que vive Sri Lanka y que ha provocado el grave desabastecimiento de alimentos y también de los combustibles en ese país. Así que tanto el mandatario Gotovaya, Rajapaksa y su esposa se marcharon en un avión de la Fuerza Aérea de Sri Lanka, fueron a Maldivas, las Islas Maldivas, según un comunicado de la Fuerza Aérea. Eh, son los últimos acontecimientos que se han registrado en Sri Lanka. Hoy se veía gente entonces escalando el muro y entrando en las oficinas eh, del primer ministro ante las celebraciones de la multitud que los animaba y ondeaba banderas de Sri Lanka, según se ven aquí las imágenes que llegan desde ese país. La policía no bueno, pudo discusar esto.
0: Me pregunta un oyente que esa inyección letal que contiene cuando se dan las ejecuciones en los Estados Unidos bueno según pues eh, puedo leer aquí esas inyecciones están compuestas por tres sustancias químicas distintas tiene etiopental sódico que provoca una rápida pérdida del conocimiento ¿no? en el ejecutado <coughs> perdón bromuro de pancuronio que causa parálisis muscular y por consiguiente también tiene cloruro de potasio que produce un paro cardíaco en el ejecutado son las tres sustancias químicas que contienen las inyecciones letales que le ponen a los ejecutados a pena de muerte en los Estados Unidos
4: una cantidad de fármacos allí combinados de químicos combinados
0: bueno eh, creo que la pérdida del conocimiento es lo que la hace, según los expertos criminalistas de Estados Unidos, lo que la hace menos torturadora. Es decir, la persona muere en un sueño, cuando pierde el conocimiento.
4: Así es. Bien, don Juan de Dios, bueno, y aquí en América, eh, en las últimas horas... Joe Biden eh, recibió en la Casa Blanca en Washington al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Así que se reunieron en busca de paliativos a la inflación y a la crisis migratoria, además de intentar limar asperezas ¿no? de, de la relación eh, que no es muy idílica digamos, entre ambos países. Así que eh, esto de esta reunión se da posterior a la Cumbre de las Américas de Los Ángeles, California, recordemos el desaire de López Obrador, ¿no?, a Biden el mes pasado, eh, y eh, acudió también entonces eh, a esta reunión en Washington eh, el presidente mexicano. Eh, lo principal que resultó de esa reunión, don Juan de Dios, es que, bueno, eh, Andrés Manuel López Obrador, el mexicano le propuso a Biden y a los Estados Unidos facilitar el acceso de migrantes a ese país con visa temporal. Y la respuesta del presidente norteamericano Biden y de los Estados Unidos eh, le ha dicho a, a AMLO que tenga más paciencia. Le pidió tener más paciencia <coughs> respecto a esta temática entre eh, ambos mandatarios en esta reunión que se dio en Washington, en las últimas horas.
0: Bueno, y para cerrar, el presidente de Perú, Pedro Castillo, pidió este martes a la Secretaría General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Rebeca Grispan, apoyo para fortalecer el sector agrario y contrarrestar los efectos de la crisis alimentaria agravada por la pandemia y la guerra en Ucrania. Según informó en un comunicado, el despacho presidencial Castillo hizo esta solicitud durante la reunión de trabajo que mantuvo con Grispan esta mañana en el Palacio de Gobierno de Lima. Durante el encuentro que se extendió por unos 40 minutos, el mandatario resaltó que su gobierno está llegando a todas las regiones del país mediante sesiones descentralizadas del Consejo de Ministros que siempre, según la nota, permiten identificar y solucionar problemas más urgentes en la población. Pero mientras Perú está buscando el financiamiento para alimentar a su población, en Panamá estamos en conflicto, en caos.
4: Así es. Bien, don Juan, don Juan de Dios, las 6:59 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Don Daniel Ayana Técnica nos indica que ya tiene la señal en directo desde Washington, Estados Unidos de América. Adelante, Daniel.
8: Les informa Henry Llanos. El comité que investiga el asalto del 6 de enero afirma que Donald Trump quería liderar la marcha hacia el Capitolio. Nos informa Jacopo Luzzi.
9: El presidente Donald Trump planeaba con suficiente anticipación liderar la marcha hacia el Capitolio que se convirtió en un violento asalto. Un borrador de un tuit suyo antes del 6 de enero, que nunca fue publicado pero que el Archivo Nacional tenía registrado, demostró su intención de instar a la marcha.
0: Pronunciaré un importante discurso a las 10. Diez... ...el 6 de enero en el Elipse, al sur de la Casa Blanca... ...lleguen
8: temprano, esperamos una gran multitud... ...luego marcharemos al Capitolio... ...no permitan el robo...
9: Luzzi, voz de América.
8: Una reunión de cinco horas entre el secretario de Estado de Estados Unidos... ...Antonio Blinken y el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi... ...allanó el camino para mejorar gradualmente las relaciones... ...Wang Yi y Blinken se reunieron en el foro del G20 en Bali, Indonesia su primer encuentro personal desde mayo. Ambos intercambiaron puntos de vista en una serie de temas preocupantes para ambas superpotencias en los últimos cinco años. Migración fue el tema central del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su visita a la Casa Blanca. Nos informa Sara Pablo.
10: Como anticipó, el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante el encuentro con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, planteó cinco puntos para enfrentar la crisis global. Aunque el último punto fue el de migración, sugirió regularizar la situación de millones de paisanos que ya se encuentran en el país. Y el tema principal es el de la defensa de nuestros paisanos migrantes. Ese es... El tema número uno. Sara Pablo, Voz de América, en Washington.
8: El presidente de Sri Lanka huyó del país hoy miércoles de madrugada, unas horas antes de que venciera el plazo en el que había prometido renunciar en medio de protestas por una devastadora crisis económica que ha provocado graves desabastecimientos de alimentos y combustible. Pero la crisis estaba lejos de terminar. Los manifestantes reclamaron que el primer ministro se marchara también de inmediato la oficina del primer ministro declaró el estado de emergencia e impuso un toque de queda en parte del país.
10: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo de Panamá hemos presentado Buenos Días América.
5: Buenos Días América, vía satélite, desde Washington.
3: Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo por Omega Stereo. Omega
0: Continuamos. Son las siete cuatro minutos. Bueno, el ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pinolson, llamado ayer a la población a mantener el orden, la cordura y la paz social para que el derecho individual y colectivo de la ciudadanía se mantenga por encima de las conductas que pudieran empañar el diálogo entre las partes. El titular de Seguridad sustentó intentó que ha dado instrucciones a los directores los estamentos de Seguridad Pública del Estado para mantener en el orden y en el marco del estricto derecho ceñidos a los preceptos de la institución, a la constitución política con respecto a la libertad de expresión, el libre tránsito de los derechos humanos también. Pino basó esta ordenanza en el hecho de que le corresponde precisamente a los miembros de los estamentos de seguridad pública salvaguardar la vida y honra de los panameños y extranjeros que se encuentren en el territorio nacional, Explicó que estos días de protesta la fuerza pública ha procurado garantizar la paz social impidiendo la confrontación pese a las acciones de cierre de vías sin afectar en ninguna manera el derecho de manifestación ciudadana o cualquier perjuicio o quien no forme parte de esta protesta. Talló que 30 mil hombres y mujeres que conforman la fuerza pública agrupados en la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Frontera y el Servicio Nacional Aeronaval Seguirán trabajando y en actitud de alerta las 24 horas del día, los 7 días de la semana, enfrentando la delincuencia común y el crimen organizado, cuidando a la población, según destaca, pues y por lo que están dispuestos a ayudar en todo momento. Bueno, don César, con lo que no estoy de acuerdo es con los cobros que están haciendo algunos maleantes en las calles. Sí, sí, Ayer, sí en la autofista en el área de Cunanega estaba ocurriendo eso. Muchos maleantes de por allí trancaron allí y empezaron a pedirle plata a la gente.
4: Sí, los y el vándalos. que no le daba
0: plata le metían la mano en el carro y le cogían cualquier cosa. Ajá. Eso no puede ser.
4: Exacto. Y quedaron grabados esos vándalos en video. ¿no? Esa quedaron gente grabados. que mete
0: la presa. Y allí no hay protestante honrado que defienda esa forma de protesta eso no es protesta eso es maleantería y extorsión. aprovechamiento de un momento de confusión para cometer delito
4: sí sí ah, sí los mismos es protestantes deben
0: arrestarlos y entregarlos a la policía porque pueden dañar el movimiento social que hay en Panamá en este momento
4: sí ahí sí. las la la, a las autoridades entonces le, le corresponde eh, actuar don Juan de Dios eh, tanto la policía nacional como a las autoridades civiles, don, eh, don Juan de Dios, porque la verdad es que iban familias eh, inocentes allí, eh, iban trabajadores, que son los que utilizan estas vías de los corredores o la autopista, iban en estos autobuses y, y en sus automóviles particulares, y se encontraron eh, con estos vándalos, eh, que intenté, eh, vándalos y delincuentes, don Juan de Dios, porque eso es delincuencia.
0: Ya son es
4: la Sí, estaban tratando de extorsionarlos eh, a través de... Eh, el, el cobro de peajes ilegales dentro de esta vía pagada en la ciudad eh, capital. La vía de peaje, ¿no?
0: Bien, el Consejo de Ministros también ayer aprobó el proyecto de resolución de gabinete 7822 que autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas llevar a cabo los procedimientos y acciones presupuestarias y financieras necesarias para estabilizar temporalmente en 395 el precio por galón de gasolina o su equivalente de 1.43 el litro de gasolina 91 y 95 octano y del diésel bajo en azufre para uso de vehículos particulares, transporte de carga y volquetes registrados en el, la base de datos de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre por un, por un periodo de tres meses, con un aporte del Estado hasta por la suma de 150 millones de dólares a favor de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre para que ejecute este servicio, Carlos González, director del Presupuesto Nacional, indicó que con esta medida habría 1.023.000 beneficiarios en adición a los 80.000 transportistas del sector público y 87.000 de la flota comercial e industrial, los no sé César. Si. Así que eh, yo escuchaba ayer, no, que va a haber gente que acá rato va a estar llenando el tanque. Oiga, no, no, digan no, no, cosas un tope. Que no, 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 no 3.95 el galón de gasolina y diésel está caro. dólares. Sí, podrá echar 4 dólares, cinco, dolita, qué sé yo. 10 dolitas de gasolina, dicen. Pero nadie va a estar llenando tanque. Mm. Eso es mentira. ¿Quiénes llenan tanque? La gente que puede, que tiene el dinero. Los altos funcionarios de gobierno.
4: Sí, porque requiere usted 100 dólares, 80, 100 dólares. Y dependiendo del tamaño del Por vehículo, favor, hasta hombre. más. De 150, 200 dólares para las camionetas...
0: Eh, cuatro por a 395, 4 más grande. Ahora ¿no? yo voy a correr a llenar mi tanque, dice, por favor, qué locura. Sí. Y así muchos panameños lo que se requiere una estabilización para cuando le toque echar porque el tanque está seco, usted vaya y le eche lo que le pueda echar.
4: Así es. Bueno, ya, ya que habla de combustibles, sub. a esta hora de la mañana, don Juan de Dios, en la cotización de los futuros de petróleo. Eh, del West Texas Intermedio, que es el precio de referencia de combustibles para Panamá o, de, o del petróleo que utiliza Panamá, eh, está eh, a la baja, eh, 95 dólares, está cotizando el barril del petróleo crudo eh, en las bolsas internacionales. Hay una tendencia que mantiene a la baja, se ha cotizado entre 94 y 95 dólares la mañana de hoy, o sea, sigue la tendencia a la baja, en el petróleo. Aquí en Panamá, bueno, seguiremos esperando el anuncio del precio de paridad por parte de la Secretaría de Energía para establecer entonces eh, cuánto iba a quedar para esta semana la paridad eh, para la venta de combustibles en, la, en las estaciones de servicio de servicio Don Juan de Dios y compararlo con el, ese precio tope ¿no? que ha anunciado el Ejecutivo de 3.95% para establecer realmente cuál es el ahorro y, eh, del, del combustible, ¿no? cuál es el ahorro que se pueden estar haciendo los panameños en cuanto a la factura del combustible y si realmente hay una reducción o no. Eh, esperemos que la Secretaría de Energía brinde el precio de paridad de los 14 días. Bien, las 7.11, 7.11 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También, don Juan de Dios, eh, hay que informar que eh, Boris Armando Gómez Sánchez, periodista Don Juan de Dios, allá en la provincia de Chiriquí, lastimosamente falleció el día de ayer. Eh, hoy serán las honras eh, fúnebres de, de este periodista chiricano, Boris Armando Gómez Sánchez, que en paz descanse. Él era un periodista de radio, también de periódico y un docente. Y a las 5 y 30 de la tarde de hoy, en la funeraria Evelia Álvarez, eh, se realizarán entonces estas honras fúnebres. Mañana habrá misa en la Iglesia Catedral, eh, allá en David Chiriquí, a las 10 de la mañana. Así que son las honras fúnebres del conocido periodista Boris Armando Gómez Sánchez, sobre todo allá en la parte más occidental del país. Paz a su alma.
0: Y también, bueno, también, don César, eh, me informan aquí del fallecimiento de un artista nacional de nombre Inesta Usted lo llegó a conocer.
4: Inesta Bueno,
0: quizás. su nombre real eh, era Joseph Elías Apolayo. Ajá. Él era del género del reggae, don César. Y murió, pues, jovencito en el Hospital Santo Tomás. Por una serie de complicaciones que tuvo, estaba delicado de salud, tenía problemas en el estómago y en los pulmones.
4: Uf, bueno, delicado. Y que,
0: pues, eh, un artista del género urbano que fallece. Igualmente, aquí me informan, don César, que la gente está caminando por la carretera de la Garza Pacora. Por los cierres de vía, la gente está tratando de llegar a su trabajo, aunque sea caminando, don César.
4: Así es, recordemos que en las manifestaciones para el día de hoy, eh, un importante sindicato se adhirió eh, a estas protestas y es el COTRADIN, sobre todo para el interior de la República, que es el, 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 el que dirige o el que organiza el transporte en provincias centrales y también la provincia de Chiriquí y Bocas del Toro. Eh, las caravanas siguen, don Juan de Dios, de vehículos del transporte selectivo, también de vehículos eh, del transporte colectivo y el transporte de carga, el, este, estos eh, camiones o trucks eh, tipo volquete, ¿no? Eh, y continúan cerrando vías, un paño de las calles, eh, los taxistas y los colegiales también eh, hacen su, sus caravanas que complican el tráfico también. Y la gente sigue protestando en diferentes provincias del país, también el día de hoy.
0: Bueno, yo creo, don César, que el gobierno está dando una serie de respuestas a las demandas que no han sido tratadas en la mesa de diálogo. que Dicen que está abierta, pero parece que está cerrada.
4: Sí, se levantaron no todos.
0: Entonces yo hago una pregunta, don César, en esa mesa de diálogo, Van a reanudar qué temas se van a tocar. Si ya el presidente está tomando una serie de medidas y las está dictando,
4: sí, es que es lo que corresponde, no, dedicados al país. Exacto, es lo que corresponde a, la, a cualquier administración, don Juan de Dios, es atender las solicitudes y eh, en ese sentido, entonces, tratar de frenar la tensión, la, la tensión que existe social en este momento, la presión pues social. Eh, si no son tratadas en la mesa del diálogo, entonces atenderla de forma individual. A través de las decisiones que se tomen precisamente en, la, en el órgano ejecutivo. Al parecer es lo que, digo, es evidentemente lo que está haciendo el, el presidente de la República y su consejo de ministros, tomando las decisiones a nivel del de consejo de gabinete para eh, atender eh, esas solicitudes y bajar un poco la tensión, ¿no? Pero continúan las protestas, continúan las caravanas y continúan los cierres de calle.
0: Bueno, vamos a esperar no a ver qué, qué dicen. Yo, yo siento, don César, ahora mismo también, de que ahora mismo no hay una dirigencia centralizada por parte de los grupos que están en protesta, ¿no? Y mucho menos en la sociedad civil que está al garete por la calle, don César. Sí,
4: lo que ocurre... Por... Si
0: usted se quiere reunir con alguien, ¿con quién se va a reunir? Con 50 dirigentes.
4: Pero es que el, el detalle. No haber acuerdo nunca. Sí, el, de el detalle con estas protestas, don Juan de Dios, no es que las está haciendo un solo grupo, o un grupo en específico, o varios grupos. No. El detalle común de estas protestas en los últimos 10 días es que se ha visto es una acción de forma ciudadana, don Juan de Dios, eh, en particular, digamos así, ¿no? Son ciudadanos que simplemente van a protestar, eh, expresan su malestar. Y son cada cabeza es un mundo allí, don Juan de Dios. Cada ciudadano es un ciudadano, ¿no? Entonces eso se está uniendo en un as en todas las provincias y vemos entonces la fuerza que han tenido. Eh, tratar de sentarlos ya sería otra situación.
0: Bueno, en medio de todas estas protestas, don César, eh, vamos a una pausa, Dani. Vamos a una pausa porque también hay una buena noticia para mucha gente. Vamos a la pausa.
2: ...organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes... ...celebraron a la nueva actualización del estatus de protección temporal... ...que extiende el amparo legal hasta marzo de 2024... ...para los ciudadanos venezolanos que huyeron de la crisis humanitaria en su país... ...aunque también manifestaron su preocupación... ...y es que la administración Biden ha dejado a otros 250.000 venezolanos sin refugio... ...y a riesgo de ser reportados. El estatus de protección temporal TPS, por sus siglas en inglés... ...supone un paraguas legal... ...para miles de migrantes y es que este recurso migratorio ofrece cobijo... ...a aquellos que vienen de países marcados por determinadas condiciones... ...tales como conflictos armados, desastres ambientales... ...o gobiernos opresores, entre otras circunstancias... Con esta ampliación solo podrán acceder a la prórroga los 343.000 venezolanos que se calcula ya se encuentran en Estados Unidos, residiendo y trabajando legalmente gracias a este estatus. Por lo tanto, esta actualización supone una renovación, pero no una expansión, de modo que no contempla al resto de venezolanos que llegan hasta Estados Unidos en busca de refugio. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, dijo textualmente que esta es una de las muchas formas en que la administración Biden brinda apoyo humanitario a los venezolanos en el país y en el extranjero y aseguró que continúan trabajando con sus socios regionales e internacionales para abordar los desafíos migratorios de la región a la vez que trabajan para garantizar la seguridad de las fronteras estadounidenses. Este anuncio ha supuesto un gran alivio para miles de venezolanos, pero también ha generado frustración, como aseguró Ana Gallagher, directora ejecutiva de Catholic Legal Immigration Network, que calificó la medida como equivocada. Y es que, según aseguró, deja de lado a cientos de miles de venezolanos, suponiendo una violación de los principios humanitarios de aquellos venezolanos que emigraron al país en busca de asilo y cuyos casos continúan atascados en los tribunales a la espera de ser resueltos. judith Martín.
1: y frontera a frontera Contáctenos 269-2237 Gracias Problemas de tierra Accidentes graves Reclamos a aseguradoras Incumplimientos de contratos Reclamos de herencias Todo asunto civil y penal Consulte al 6614-1445 Ahora contamos con el servicio de asesoría Confección de pliegos de cargos Impugnación y defensa en materia de contrataciones públicas
3: Noticiero Omega Estéreo,
0: son las siete veintiuno. Seguimos a manejar con mucho cuidado, amigo y amigo. Bueno, ahora no se puede correr, Lara, porque usted se encuentra en cualquier esquina ahora un tanque gente trancando. Así que hay que andar suavecito mejor para no golpear ni atropellar a nadie. Así es. Bueno, aquí hay una nota, don César, que dice, que todo el que tiene Vale Digital ya va a empezar a poder a cobrar, dice, aquí la nota, un total de 344.919 mil se verán beneficiados desde hoy hasta el 17 de julio del vale digital. El gobierno confirmó que iniciaba la transferencia del vale correspondiente al mes de julio por un monto de 41.390.280 dólares. Los beneficiados deben haber cumplido con los requisitos respectivos. Se debe recordar que estos son completar mensualmente 24 horas de servicio social comunitario ...o recibir capacitación... ...del Instituto Nacional de Formación Profesional... ...y capacitación para el desarrollo humano... Pero ...eso ni eso, ni eso... ...eso está, Lara, debidamente regulado... no nombre de de otro ...que le hacen la tarea a otro... ...y para que le llegue el valor... ...así que eso... Esto, ...esto es un dinero que se está mal invirtiendo... ...como lo está haciendo el gobierno... ...porque no le está llegando realmente... ...a quien lo necesita... Cada vez son menos los panameños que reciben esta ayuda, destaca la nota, ya que en junio se beneficiaron 359.724, mientras que en diciembre del año pasado la cifra era de 477.894 ciudadanos. Cabe resaltar que el presidente Laurentino Cortizo anunció el viernes 17 de junio que el Vale Digital se va a extender por seis meses más. Está bien, don César pero que le llegue el que verdaderamente lo necesita. Aquí hay mucha gente que le está llegando el vale y no lo necesita Se dedican a una actividad privada y ahí generan el vale, lo pueden para otra cosa. Entonces, esto no tiene un estudio profundo por parte de un servicio de trabajadores sociales del Estado que en verdad verifiquen ¿A quién le llega el vale y cómo los está beneficiando? No han hecho nada sobre eso, sino que lo han tirado en racimo como cuando rompen una piñata. Uh -huh. El que agarró, 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 y el que no, bueno, ya hasta ahí. Nada más hacen los comentarios. Son las 7.24 minutos. Síganme usted, don César.
4: Bien, don Juan de Dios, bueno...
0: Eh...
4: La Asociación Panameña de Hoteles, que es la APATEL, eh, alerta entonces de que las protestas, sobre todo las ocurridas en Chiriquí y Bocas del Toro, han provocado que turistas nacionales e internacionales hayan tenido que posponer sus viajes y cancelar sus reservas. Esto afecta a la economía y hace un daño a la imagen internacional del país, según destaca en un comunicado la APATEL, que es la Asociación Panameña de hoteles, hoteleros en este caso hoteles no y ciertamente Don Juan de Dios también la embajada de los, eh, del gobierno de los Estados Unidos de América ha emitido alerta de color naranja ese es el nivel 3 eh, para Panamá eh, señalándole a sus eh, ciudadanos eh, eh, evitar viajar a la República de Panamá especialmente a algunas provincias como Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas y Cocle esto por motivo de eh, la huelga, los cierres de calles, que están afectando también eh, el flujo vehicular o el libre de tránsito por estas regiones del país. Así que hacen también la advertencia eh, a sus ciudadanos norteamericanos, eh, el gobierno de los Estados Unidos de América, con las alertas que emite ¿no? eh, constantemente para los países. Es de color naranja hasta el momento. Bien, las 7.26, 7.26 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. ¿Qué más tenemos, Don Juan de Dios?
0: Bueno, pequeñas empresas y medianas de alimentos y bebidas de una veintena de países de América Latina y el Caribe presentan ofertas a compradores de cuatro continentes en el Laxflower 2022, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo y que fue inaugurado ayer en Panamá. El evento organizado también por el Ministerio de Industrias y de Comercio panameño y que cerrará este miércoles consiste en una rueda de negocios y en sesiones de capacitación, además de una sala de exhibición en la que los compradores y proveedores participan de manera gratuita. Que esa actividad finaliza hoy. La oferta de productos incluye frutas, vegetales, legumbres frescos y congelados, granos y cereales, carne, pescado y mariscos, salsas y condimentos, café, té, e infusiones, conservas, productos técnicos y bebidas tradicionales, productos lácteos, dulces y confitados, además de vinos y licores, entre otras categorías, precisó la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, coorganizadora de la feria.
4: Así es. Pues, Bien, y también el, sí, el saludo a Ondas Centrales, don Juan de Dios, la sultana del aire, cumple 75 años de edad de estar allí al servicio de la comunidad veragüense, así que saludos a la familia Santa Coloma Reyes, eh, que eh, mantiene activo entonces y vigente la radio allá en Veraguas. Felicidades.
0: En el tablero de controles nos acompañó don Daniel Arauz Pinto. En la mesa informativa les acompañamos
4: César Lara
0: y Juan de Dios Hernández Sanur. Gracias por su atención, amigos y amigas. Sigan escuchándome Mega estéreo porque ya viene el equipo de Infoanálisis.
1: Hasta aquí Noticias.